0: Si tienes de 5 a 7 años, pueden ir a sus clases. Vamos a tener a los niños jóvenes con nosotros aquí esta mañana. Y van a saber el por qué pronto. Pueden abrir sus Biblias a Hechos 20. Hechos 20. Vamos a estar leyendo del versículo 17 en algunos minutos. Como mencioné hace un tiempo, esta mañana tenemos el gran gozo, Kingsway, de mirar a George ser ordenado como un este mayor de esta iglesia. Muchos han esperado este día, este día por mucho tiempo. Aunque ahora más a lo que nos imaginamos, van a escuchar más de su historia ahorita. Van a poder escuchar de una variedad de gente esta mañana. Voy a hablar por un tiempo, no por mucho tiempo, si Dios quiere. Van a escuchar de Josh, van a escuchar de Karen, su esposa. Van a escuchar del Mickey Conley, el líder de región de nosotros. Estamos agradecidos que pudiste estar aquí. Este, yo quiero que comencemos al... Buscar la palabra de Dios para que nos responda. Es una pregunta muy importante, una muy simple, pero muy crítica. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? Si tú creciste en la iglesia, o pasaste tiempo en diferentes círculos de iglesia, haces este, de asociar la palabra pastor con muchas cosas diferentes. Algunos... ¿Son positivos? ¿Algunos son negativos? Sea lo que sea, a lo real que son esas experiencias, es muy importante que no pongamos nuestra fundación de lo que es un pastor en nuestras experiencias, nuestro entendimiento de lo que es un pastor. El entendimiento tiene que estar centrado en la palabra de Dios, hablado por nuestro gran Salvador, Jesucristo. Escuchen lo que se dice en Hechos 20, 17 a 38. Desde Mileto mandó este mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, «Ustedes bien saben cómo he sido ante ustedes. Todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad» con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las in intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando, testificando solemnemente, tanto a judíos como a los griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en un espíritu, Voy a Jerusalén sin saber lo que ella, lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la, la congregación, en medio de cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces ante ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, Estén alerta, recordando que por tres años de noche y de día no cese de mostrarse a cada uno con lágrimas. Ahora, los encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa que nadie de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me servirán para mis propias necesidades y las, de, y las de los que están conmigo. En todo, les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron, a, comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban. Estaban af afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volvieran a ver su rostro. Y los acompañaron hasta el barco. Ayúdanos, Padre, a entender. Ayúdanos a apreciar, a ser agradecidos. Porque tú eres el que da todo Buen regalo, Señor. Amén. Así que, ¿qué descubrimos, amigos? Cuando, no nada más cuando leemos este pasaje, pero cuando leemos todo lo que tiene que decir la palabra de Dios. Creo que hay unas respuestas críticas para esto. Y a la misma vez, quiero detenerme a algunas nada más. De nada, Josh. Así que, aquí está las primera. Los pastores. Esto es muy importante. Hay que empezar aquí. Los pastores son un regalo de Dios. ¿Amén? Los, rega los pastores son un regalo de Dios. No hay ningún mejor regalo que ha dado Dios que el regalo de sí, de sí mismo. Vamos a hacer esto claro. El Padre envió al Hijo al mundo para rescatarnos del pecado y la muerte para que podamos saber el gozo de amar al Dios, que primero nos amó a nosotros. ¿Qué significa? Que Jesús siempre será el mejor regalo de Dios. Él define la medida de la, del amor del Creador en eso. Y esta, este regalo, el de la salvación de la muerte a través del arrepentimiento o fe en Jesús, es el tema de todo lo que está diciendo Pablo, que testificó y proclamó a la iglesia de Éfesus. Miren el versículo 21 está haciendo en el versículo 21. Él testificó a los judíos y a los griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él predicó a Cristo. Él predicó el Evangelio. Y amigos, hay muchos regalos que Dios nos da como expresión de su amor para nosotros en Jesús. Si lo piensas así, el Cristo levantado es una fuente de bien sobre fluye en bendición para la gente de Dios. Y cuando Jesús terminó su obra y se levantó a la mano derecha de Dios, no hizo, nota esto, no hizo lo que los reyes de todos tiempos hacen. Cuando Él recibió su corena, cuando subió, no recibió regalos de la gente, Él dio regalos. A la gente. Efesios 4:11 y él dio a Jesús a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangel evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es muy importante en un día como este, como estamos cantando ahorita, que solamente hay un gran pastor sobre las ovejas. Y no es Josh, no soy yo, no es Chris, ni cualquier otro humano, es Jesucristo. Es el Señor, nuestro Salvador Jesús. Pero una manera es muy importante es que Jesucristo, nuestro gran pastor, nos pastora como su gente, porque siendo pastores somos, que primero? Ovejas. Yo necesito un pastor. Él lo hace esto a través de la obra que llamamos, este, bajo pastores o pastores maestros que cuidan a su iglesia a través como por él pues. Así que ¿quiénes exactamente son estos maestros? Son la gente que ocupan, que dice la iglesia, las oficinas bíblicas de un este mayor. Y yo pienso en este punto que es muy fácil confundirte, porque hay muchas iglesias que dicen mayor, sobre pastor, pa, o, o este que vigilante, que significan cosas diferentes. Pero en muchas iglesias, el pastor típicamente es la persona que enseña, que predica, que administra, y él es contratado por mayores. ¿Y ellos qué hacen? Ellos hacen todas las decisiones, ellos tienen todo... Todas las, las cartas de liderazgo en una iglesia. El pastor cuida a su gente y los mayores como que gobiernan, de, hacen las decisiones. Simplemente, esto no es lo que encontramos cuando miras en la palabra de Dios. Cuando le preguntamos a Él que responda, ¿Quién es un pastor? Porque Dios nunca separa este, el reino sobre el cuidado. No los pone en categorías diferentes. La única gente que Dios le da autoridad de reinar son la gente que Dios llamó a cuidar. Así que Hechos 20, 28, este, él le llama a todos a que ser un pastor. Dice, «Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios» la cual Él compró con su propia sangre. Aquí no tienen que equivocarse. El llamado de cuidar, de pastorear una iglesia, viene con un llamado de autoridad. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te hace un mayor o un este, vigilante, Él te está dando autoridad de ejercitar este, esa, ese cuidado. Pero noten cuidadosamente que eh, la idea del liderazgo, de pastorear, no es primordialmente sobre quién está encargado. Se trata de quién ha llamado a Dios para cuidar a la iglesia. Y como una expresión de este cuidado, para ejercitar las, el cuidado necesario, es el llamado de cuidar que requiere esta autoridad. Piénsenlo así. El mayor es la oficina. La, la posición en la oficina. El pastor es, la, es el, el, la descripción del trabajo. Es lo que hacen los mayores. Por eso es que los mayores en la iglesia, en Kingsway, nos referimos como pastores. Yo no me levanto y digo, yo soy el mayor, Matthew. ¿Por qué no? Porque esa es la oficina que mantengo. Pero yo me refiero como un pastor porque yo quiero enf 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 enfocarme en que yo estoy llamado a, a cuidar, a, a pastorear porque es lo que me ha llamado Dios a hacer. Y me tomo mi tiempo aquí porque, porque hay, que, hay que hablar honestamente. Vivimos en una época que respiramos el aire de una cultura que le encanta, le encanta deconstruir, de a destruir este, las oficinas, las instituciones. Y en este punto tenemos que recordar que el modelo que tenemos que ver no es una creación del hombre. Es el diseño de Dios. Sí, Pablo dice en lugares como Hechos 14, que él puso a, a mayores, a, a, a pastores, pero reconocen, en el versículo 28, Pablo sabe que ultimadamente no es su obra. Pablo lo sabe, es la obra de Dios. No dicen en el versículo 28, yo los hice este, cuidadores. No, el Espíritu Santo les ha hecho abispos. Para pastorear Es Dios, el Espíritu Santo, que llama, que prepara y establece gente débil, pecadores, imperfectos, para guiar y pastorear sus iglesias. Para que Él pueda cumplir su obra perfecta a través de esa gente imperfecta. Los pastores no son perfectos. El gran pastor, sino Jesucristo, lo es. ¿Necesitamos a Josh? Josh necesita la misericordia del evangelio también, igual como tú y yo lo necesitamos. Mira el versículo 32, mira cómo la confianza de Pablo hacia la iglesia de Ephesus no está, uh, no está puesta en lo que hacen los pastores, está hecho en lo que Dios hace en sus vidas. Y ahora lo es encomiendo a Dios y la palabra de su gracia. ¿Qué es eso? El poder del evangelio que trabaje en nosotros como ser pastores, que los va a edificar y darles la herencia entre todos los santificados. Josh, mira eso, nota eso, que Dios es el que puede. Nosotros no te estamos ordenando porque eres perfecto. Te estamos ordenando porque vemos la obra de Dios en tu vida. Y Pablo sabe algo que es muy fácil olvidarnos. Él sabe que la iglesia de Éfesus no es la iglesia de los mayores. Igual que Kingsway no es mi iglesia, ni la iglesia de Chris, ni la de Josh. ¿Quién somos nosotros, hermanos y hermanas? Basado en el versículo 25. ¿Quién, ¿Quién dice Pablo que somos? Somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios, Kingsway. No es mi iglesia. Somos la iglesia de Dios. Preciosa en su vista. A él le importamos tanto que él... Fue dispuesto a tomarnos, aunque le costara la vida de Jesucristo. Y al comprarnos, continuamente nos cuida, nos ama a través de gente que Él llama para que nos pastoree. Gente que dicen con el pastor John Stott, si la iglesia fue el precio de su sangre, no vale la pena nuestro trabajo. El privilegio de servirlo es esta, es, se establece por la preciosidad del precio pagado por su compra. La primera cosa que tenemos que ver es que los pastores son un regalo de Dios. El segundo punto, los pastores pastorean el rebaño de Dios. Es un regalo de Dios y pastorean el rebaño de Dios. En Jeremías 3, el Señor promete que le va a dar a su gente a pastores tras su corazón. Así que, ¿qué es un pastor tras el corazón de Dios? ¿Qué hace? ¿Qué le estamos pidiendo a Josh que haga? ¿Qué estamos pidiéndole al Señor que haga a través de él? Yo pienso que la responsabilidad de un pastor puede ser organizada bajo cuatro categorías. En primer lugar, los pastores... Guían al rebaño. Pastorean. Primero tienes que liderar, lider, lider, liderarla, este, leer, leer escrituras, guiarla. Este, así que primero de Timoteo habla de uh, mayores que guían bien. Primero de Timoteo dice que un mayor no, tiene que saber, este, si un mayor no sabe pastorear su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la casa de Dios? Y el 12 dice que este, respetan a los que trabajan entre vosotros uh, y os presiden el Señor. Aceptad la ley de Dios que está entre vosotros ejer ejerciendo vigilancia. Otro versículo dice obedecen a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nota esto, que la Escritura en ningún lugar enseña que los pastores hacen todas las decisiones en una iglesia. Y gloria a Dios por eso. Ser fiel al pastorear o guiar no significa que si hay un, una, un lugar de liderazgo disponible en la iglesia, el pastor la tiene que llenar. No, el pastor no está llamado a llenar todo punto del liderazgo. Recuerden lo que leí en Primero de Efesios, ellos preparan a los santos para la obra del ministerio. Lo que requiere este, muchos, muchos este, puntos de liderazgo, los pastores guían al preparar a la gente para guiar, para ser líderes también. Y al decir esto, no fallen al notar que Pablo en el Nuevo Testamento exhorta a nadie más a que guíe bien enseñándonos que los pastores últimamente tienen la responsa responsabilidad primordial para guiar a la iglesia los pastores guían a las ovejas ellos alimentan a las ovejas tienes que guiarla pastorearla y alimentarla al este dar todo toda la palabra de Dios a las ovejas, centrada en Jesús, la palabra hecha carne. Tito dice, debe de retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Escuchen esto, Kingsway, no queremos pastores que simplemente nos dicen lo que queremos escuchar. O oh, pastores que se levantan a este púlpito y solamente hablan de lo que ellos piensan que tienes que escuchar. Necesitamos pastores que hacen lo que dice Timoteo 4.2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Me encanta describir esto así. Un buen pastor guía o alimenta a las ovejas con el contento de su contexto de su enseñanza es inoriginal. Inoriginal. No creativo. No, wow, ese hombre sí sabe decir cosas. Ninguna vez ha dicho un pastor algo así. Me encanta este hombre. Eso es muy peligroso. Es inoriginal porque ahí está el buen pastor. Ahí están las aguas calmadas. No es mi trabajo venir aquí y decir lo que yo pienso o lo que yo quiero. O mi trabajo, el trabajo de Josh o todos, es decir lo que Dios ya dijo. Y esa fidelidad de aplicar la palabra de Dios es una responsabilidad que, que es muy importante al ver cómo se sube o baja la iglesia. Primero de Timoteo dice, Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para la que, los que te escuchan. Así que tenemos que tener cuidado en esto. Tenemos que enseñar en el mismo contexto de Dios, cada mayor tiene que un pastor no es nada más una buena persona, una gente, una persona que la gente lo quiere, no es una persona que predica la palabra de Dios, que busca la voluntad de Dios, así es como alimentamos el rebaño, así que los pastores son un regalo, uh, pastorean el rebaño, alimentan y este, los pastores protegen al rebaño. Protegen al rebaño. Los protegen de cosas que no son de la palabra de Dios. Después de hablarle a los mayores en Efesios, mira el versículo 29, Pablo les advierte de la prioridad de cuidar al rebaño. ¿Qué dice el 29? Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas. Cuando Josh hable ahorita, va a prometer que los va a proteger. De falsa doctrina especialmente. Cuando un pastor, ¿cómo hace eso? Cuando un pastor cuidadosamente... Cambia la verdad de la, de la palabra y habla de algo que no es de Dios. Está caminando mal. Un pastor tiene que amar, tiene que cuidar. Él este, los protege de miembros que no están alineados con Dios. Él está protegiendo la, las ovejas. Cuando un pastor le importa lo suficiente para decirte dónde has caído en pecado y como la vida que te ofrece Jesús es mejor, él está protegiendo, protegiendo el rebaño. Cuando un pastor exhorta a la iglesia de la unidad de un tiempo, de un día que las iglesias están dividiendo por cosas éticas o, o raciales, él está protegiendo el rebaño. Y quiero que noten, Kingsway, que en este punto en particular estamos llamados a proteger. Hay, hay un peso en la vida de Josh por eso. Y él lo trae a nuestras uniones de mayores. Hay una ferocidad, una ferocidad que honra a Dios para proteger a este rebaño. Él los quiere a ustedes. Protegemos al rebaño y finalmente cuidamos. Los pastores cuidan del rebaño. Así que guían, alimentan, protegen y cuidan. Me encanta cómo el apóstol Pablo habla de su propio ministerio en 1 de Tesalonicenses versículo 7, hablando de el cuidado de una madre y un padre por su hijo. Escuchen esto. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran efecto por ustedes. Nos hemos complacido impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Saben además de, que, de qué manera los exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno. Uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduviera como es digno de Dios, del Dios que los ha llamado a su reino y su gloria. Así es como lo hace Dios. Así se tiene que representar el amor de Dios en los pastores. Tienes que caminar en los pasos de los que caminó Jesús. Ser cuidadoso, poder discernir. Ser intencional. Jeremías 23, 4. Pondré sobre ellas pastores que, se apacentera, que, que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Así es como Dios cuida a su gente. Los pastores son un regalo de Dios. Los pastores... ¿Pastorean el rebaño de Dios? Los pastores son responsables ante Dios. Son responsables ante Dios. Escucha, el Señor no nada más le importa sobre lo que hace o dice un pastor en público o cuando está aquí en el púlpito con luces en su cara. A él le importa primordialmente quién Josh es en privado. ¿Por qué? Porque como saben muchos de ustedes, el ministerio, como servirmos, fluye de nuestra vida. ¿Quién somos? Esta, esto no es un llamado profesional, donde puedes llegar aquí algunas horas, hacer tu cosa, hacer un buen trabajo y regresar a vivir como tú quieras. Esto no representa al gran pas, al gran pastor. Y el Señor está alerta a esto. Y nosotros también, si llevas tiempo en esta iglesia, ya sabes que si un pastor cae en pecado escandaloso, puede afectar fuertemente a una iglesia. Esta es una de las cosas que voy a exhortar para que oren para Dios cuando terminemos hoy. Que el Señor lo proteja de pecado escandaloso que va a hacer ver mal el evangelio de Dios. Oren por nosotros así, oren por Él así. Pablo habla de dos cosas, dos calificaciones para los mayores. En primero de Timoteo y, y, y Tito. Y eso lo podemos ver el, al principio de las dos cosas. Pablo dice que un mayor debe de estar este, atento. No ser perfecto, pero ser un ejemplo de Dios para que la Iglesia lo siga y clarifica significa que un, un mayor tiene que ser este respetado por la gente de afuera maduro humilde uh, puros uh, tiene que ser un líder en su casa tiene que estar ser hospista, hospitalario tiene que ser este usar su dinero para enseñar amor generoso a la gente alrededor todas las calificaciones para ser un mayor Obviamente, poder este, enseñar son calidades que cualquier hombre cristiano debería querer tener. Porque mucho de la pastoreada de un líder, un mayor, está en el ejemplo de su vida. En lo que ves, no solamente cuando está predicando aquí, sino cuando está con sus hijos, cuando está con su esposa, cuando está ayudando en la escuela. Primero de Timoteo nos dice que le pongamos atención a esto. Tenemos que probar un pastor antes de ponerlo en, en, en oficina y les advierte que dice, no impongas las manos sobre nadie con ligere, lige, ligereza. ¿Por qué? Porque toma tiempo. De repente no nueve años, pero toma tiempo para observar si un hombre está calificado para el ministerio, para probar si Él es fiel, no solamente para hablar la verdad, sino para vivir la verdad, porque el pastor, el gran pastor, siendo Jesús, va a tener a ese hombre responsable por sus acciones. Lo dice que muchos de ustedes no deberían de ser maestros, porque sabemos que que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y eso es algo que deberías de la atención. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos el, un juicio más severo. Josh nada más está diciendo que voy a darte un golpe si te equivocas. No. También es una promesa de gran autoridad y gran responsabilidad para pastores que perseveran en ser fieles en el ministerio, a mayores que guían el rebaño voluntariamente y, y, y amorosamente, siendo un ejemplo, Pedro promete. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona en de gloria. Hasta ahí pude llegar. Le dije a Josh, voy a intentar no llorar, porque esta es nuestra esperanza, amigos. No te apuntas para esto porque quieres una vida fácil o un trabajo fácil, sino hay una corona de gloria que va a honrar a Jesucristo no a Josh, no a mí, pero a Jesucristo, que vale la pena. Uf. Los pastores son un regalo de Dios. Pastorean el rebaño de Dios. Y son responsables ante Dios. Y Josh, quiero que sepas esto. Eres un regalo de Dios. Eres un regalo de Dios. Has enseñado que eres fiel para guiar a las ovejas de Dios por nueve largos años, y eres un hombre que obra, con un gozo, con fuerza, un hombre que sabe que tiene que rendirle cuentas a Dios, y por eso te confío. No es una exageración, Kingsway, decir, que yo no hubiera podido caminar los últimos siete años de mi liderazgo de esta iglesia, sirviendo como pastor principal sin la obra continua de Josh. No miran esto ustedes, pero él me mantiene en tantas maneras. Gracias. Porque es una de las cosas más bonitas de mi vida, verte a ti ser ordenado ahorita. No nada más porque has cuidado mi alma, sino porque te sino porque te he mirado cuidar todo este rebaño. Y quiero que sepas, Josh, que todos los tiempos cuando la gente te decía, nueve años, nueve años sin, sin ser ordenado, ¿por qué tiempo tan largo? Me imagino que esas conversaciones eran difíciles, pero las tomaste bien. Y quiero que sepas, Josh, que es una confianza en nuestros corazones. Como la gente de Dios aquí hablo, hablo, hablo por toda esta iglesia, que claramente fuiste llamado a pastorear. Si lo pudiera decir, es obviamente claro que Dios puso a este hombre aquí, que el Espíritu Santo lo está poniendo en esta posición. Y hoy, hermanos y hermanas, hermanas estamos reconociendo lo que Jesucristo ya ha hecho. Josh, por favor, ven aquí adelante. Y con, comparte la historia de cómo Dios te dejó aquí. Puedo asegurarte que no me voy a tomar tanto tiempo como me hace. Voy a empezar por lo que yo pienso que es más fácil, pero no lo es. Quiero agradecer a tanto de nos, a tanta gente que son nuestros amigos, y nuestra familia que vinieron hoy. Vinieron de Florida, de Norte Carolina, de Virginia Beach y de toda el área de Virginia de Richmond, de gente que nos aman y que querían estar aquí con nosotros este día especial. Y luego tenemos amigos y familia viéndonos por videollamada de Sudáfrica, de Namibia, de Australia. Quiero abrazarlos a todos. Gracias por venir aquí. Gracias por estar con nosotros. Siento el amor y el cuidado de cada uno de ustedes al estar aquí. Gracias por venir. Me importa mucho. Sin mencionar, iglesia, a ustedes que los amo tanto, que los miro frecuentemente, que tengo el gozo de vivir vida con ustedes. Quiero contarles mis historias, mi camino. Algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero... Han escuchado, pero la mayoría no. Así que la voy a contar otra vez. Empieza en 1990. Hace muchos años, un año después de que yo creí que me convertí en un cristiano y estaba leyendo la Biblia, mucho, con, con ojos claros, tomando la palabra de Dios. Cuando un día yo sentí un llamado de Dios de ser un pastor en, en mi vida. Ocurrió cuando leí, leí una de las escrituras que ya leyó Matthew, primero de Timoteo, que dice, esta es la escritura que yo leí que dice, ten un gran cuidado de ti mismo y de tu enseñanza. Persiste en esto, porque al hacerlo... Vas a salvarte a ti y a la gente que te escuchan. Así que puedes mirar esa Escritura y decir, ¿qué, ¿qué he llamado? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo notaste eso? Y no puedo decir que eso dice, Josh, estás llamado a ser un pastor, pero leí eso y era el Espíritu que estaba hablándome, diciendo que te estoy llamando para que seas un pastor. Y era un tiempo muy gozoso en mi vida y estaba ansioso de Dios, estaba... Tenía una gran expectativa de, de ser un pastor rápidamente, pero no lo hice. Porque Dios, en su gran sabiduría, sabía que yo no estaba listo. Yo no estaba listo espiritualmente. Era muy inmaduro. No estaba preparado para entrar al ministerio pastoral. Y mientras continuaba el tiempo, los meses se hicieron años, y eventualmente una gran yema empezó a, a apagarse porque lo que ocurrió al lugar de confiarme eh, um, confiadamente confiar a Dios en ese llamado y con su tiempo en mi vida yo dejé yo me dejé que no me dejé no confiar en Dios Así que esa yema se, se estaba pagando más y más en mi vida. Así que en nuestra iglesia, en Sudáfrica, yo me hice un líder de comunidad y me hice algo que era un, un, un pastor que básicamente sobremiraba a algunos líderes de comunidad, pero nunca entré al ministerio pastoral en Sudáfrica. Así que cuando Karen y yo Íbamos a mover nuestra familia a Estados Unidos en el 2001. Un amigo de la iglesia vino a mí y me dijo estas palabras profundas. Josh, recuerda que cuando tú te mudes a Estados Unidos, el corazón obrero que Dios te dio no se va a quedar atrás. Pero ese corazón que puso en ti se va contigo. Tú vas a ser un pastor de su gente, donde sea que vayas. Y esas son palabras que yo me he aferrado por muchos años de mi vida. Y luego nos mudamos aquí en el 2001 y rápidamente encontramos una iglesia y eventualmente nos involucramos en el liderazgo de comunidad. Este es el gozo. De la iglesia en Sudáfrica, y esta iglesia que nos unimos, tengo amigos aquí esta mañana, en esta iglesia. Y aunque en este tiempo cuando nos unimos aquí a Estados Unidos, todavía creo que había un llamado de Dios para ser un pastor pero no le di mucha atención. En el 2005, Dios milagrosamente nos trajo aquí a la iglesia esta, Kingsway. Y en esta iglesia fue que Él escogió o decidió en maneras muy increíbles este, enseñarse hacia nosotros. Y en verdad puedo decir que Él transformó nuestras vidas aquí. Nos hicimos líderes de comunidad, de grupo de comunidad, pero todavía ignoraba la, la llamada de, de ser pastor. Yo decidí que era algo que no iba a mencionar. Hasta unos años cuando nuestro líder pastor de la nada me miró y me dijo, Josh, ¿Tú no sientes un llamado para ser pastor? Y me llamó la atención, pero adentro estaba gritando. Sí, es lo que yo he sentido por muchos años ya. Y en esa pregunta, el Señor me recordó de ese día, en 1990, que yo leí esa escritura y que Él me dijo, te estoy llamando a ser un pastor. Así que, me gocé mucho en eso y, y tenía grandes expectativas de ser un pastor rápidamente. Copié esa línea del 1990, ahora es el 2005. Pero, no, Dios en su sabiduría todavía no me dejó. Y lo copié también. Así que los meses se hicieron años otra vez. Y yo tenía que seguir... Uh, constante en la Palabra de Dios. ¿Recuerdas? Esa, esa Escritura persiste en esto. Persiste en esto. Yo tenía que seguir persistiendo. Tenía que seguir confiando a Dios con este llamado. Siete años más. En el 2012, Kingsway introdu nos introdujo... Um, Vi, uh, como es el ser pastor en nuestra, en nuestra iglesia. Una letra se le mandó a la iglesia que decía, hay hombres que ustedes ven que deberían ser pastores, que deberían de ser bivocacional uh, pastores. Y ahí fue otra vez cuando mi nombre fue mencionado y fui el primero y el más largo pastor en entrenamiento desde antes que empezó el tiempo. Tomó mucho tiempo. Estaba muy alegre hacia Dios. Tenía gran expectativa de ser un pastor rápidamente otra vez. ¿Ven que sigue continuando lo mismo? Pero otra vez, Dios me llamaba a persistir y creer, y confiarlo con su tiempo. Así que los siguientes nueve años, trajeron luchas. O si eres un buen amigo de nosotros, tú sabes las luchas que hemos tenido aquí los últimos diez años. Así que continuamente yo luchaba con el tiempo de Dios, y cómo y cuándo iba a cumplir este llamado que Él me había dado. Iglesia, en ese tiempo, Karen y Matthew y Chris y tantos en este cuarto y gente viendo en videollamada me, mantuv me mantuvieron, me levantaron, creyeron en mí, creyeron conmigo lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Karen, especialmente, ella es mi roca. Ella sabía que Dios me había llamado por muchos años. Ella sabía que tenía que persistir. Pero nunca me presionó. Nunca me preguntó por qué me tomé tanto tiempo al estudiar. Nunca me apuntó el dedo a no confiar en el Señor. Fielmente y sufriendo... Y con mucha gracia, siguió levantándome, llorándome, orando por mí, y ayudándome a confiar en Dios. Puedo decirlo con toda verdad, que yo no estuviera aquí si no fuera por esa mujer. Te amo. 2012. Hasta el último año... Yo hice, hicimos, a veces rápido, a veces lentamente en estudios de ordinación. Y en junio del año pasado, Matthew me ayudó a hacer un plan de acción de cómo terminar estos estudios y tomar todos mis exámenes. Y puedo decirte, iglesia... Que la gracia que ustedes continuamente sienten de este pastor, yo la sentí por nueve años. Como Karen, él nunca me empujó, él nunca me dudó. Cada vez que hablaba con él, me levantaba. El Señor va a hacer en ti lo que va a hacer en ti. Confía en Él, sé fiel. Así que mientras recibimos este nuevo plan, el año pasado yo Empecé a estudiar y la gracia de Dios estaba en mi vida. Le, eh, estudiar no fue tan difícil. De meses en meses iba a trabajar, iba a casa, comer cena, ir a mi estudio y estudiar hasta las 10, 11 de la noche, ir a dormir y repetir el siguiente día. Fines de semana, de semana solamente estudiar. Y esta es una de las cosas que fue tan preciosa. ¿Cuántos de ustedes venían a mí y me decían, Josh, no hagas el enfoque de esto, pasar un examen. Tú sé fiel a Dios y al estudiar y de buscarlo con todo lo que tú haces al estudiar. Y mientras estudiaba, ¿sabes qué ocurría? Mi gozo en el Señor se levantaba. Dios me revelaba, se revelaba más y más maneras tan claras que me podía, ni me podía imaginar. Aprendí muchas cosas porque leía muchos libros, pero este no fue lo más grande que ocurrió. Lo que ocurrió fue que el Señor se formó en mí más y más y tenía un nuevo deseo por ser pastor y una nueva pasión para Jesús. Y eventualmente yo pasé estos exámenes y aquí estamos hoy. Amigos, lo que ves aquí esta mañana es el cumplir de lo que Dios me habló hace 71 años cuando estaba leyendo mi Biblia en Sudáfrica. Y quiero decirle a ustedes que esperen pacientemente y persistentemente para que se cumplan las promesas de Dios en tu vida. El tiempo de Dios es diferente al tuyo. Isaías 55 nos dice que sus maneras no son como las de nosotros. Pero podemos confiar a nuestro Padre fiel que cumpla su buena obra en nosotros en su tiempo. Y podemos confiarlo aunque tome años para que Él cumpla su obra en nosotros. Y lo vemos en la Biblia. David tenía que hacer esto. Sara tenía que hacer esto. José tenía que hacer esto. Job tenía que hacer esto. Una y otra vez podemos nombrar a gente que tenían que confiar por años para cumplir en su vida lo que él había prometido hace tiempo. Así que iglesias, gracias por sus palabras. Gracias por los años que ustedes me levantaban. Tantas veces, Matthew y Karen saben esto, tantos tiempos que yo me sentía tan culpable que me tomó tanto tiempo. Yo sentía que en maneras les estaba fallando a ustedes. Y venía un domingo y lo que recibía de ustedes era cuidado y amor y respeto. Una y otra vez esto, esto ocurría. Tú, tú. Ustedes, literalmente, estaban levantando mis brazos mientras yo estaba esperando y luchando y siendo persistente. Y quiero agradecer a mis amigos, mi familia, esos que están mirando por videollamada, algunos de ustedes que ni siquiera están en Kingsway, cómo me ayudaron durante estos últimos años para llegar a este punto. Es un gran gozo para mí estar aquí esta mañana con la iglesia que amo, con los amigos, con la familia que amo, que me ayudan. Y no pudiera estar más agradecido. Iglesia, tienen que saber esto, que el llamado de cuidar a la iglesia de Dios que Él tomó por su sangre en Hechos es muy serio para mí. Cuando yo tomo este, estos, estos votos esta mañana, voy a confiar en Dios para que Él me ayude a amarte, a extender amor y gracia, a cuidarte, a protegerte y a alimentarte con la palabra de Dios basado a mi mejor habilidad. Y voy a confiar en que el Señor va a hacer esto porque yo voy a ser muy débil para hacer estas cosas. Yo estoy agradecido que es este rebaño al cual el Espíritu Santo me está llamando a cuidar. Es claro que hace 71 años el Señor me habló y dijo: Yo te voy a hacer un pastor. Yo no sabía en ese tiempo, pero él significaba que en el 2022 en Kingsway Community, en Estados Unidos. A mí me hubiera gustado saber eso. Me hubiera ayudado. Pero estoy agradecido y estoy gozoso de que hoy en adelante voy a continuar estando en esta iglesia, iglesia. Ustedes, hombres y mujeres de Kingsway, son a los que amo. Yo quiero hacerlo con ninguna otra iglesia, solamente con ustedes. Y estoy agradecido porque ustedes tienen un lugar muy especial en mi corazón. Porque ustedes son los hombres y mujeres a los cuales Dios me llamó a pastorear. Y espero hacerlo con gran gozo por muchos años. Gloria a Dios. Es la historia. Le, le dije a Josh, «Mira, hermano, si sabes que iba a ocurrir o no, solamente quiero que sepas que le estamos dando gloria a Dios por lo que Él ha hecho a través de ti». Esto no es levantando mucho a Josh, es haciendo mucho de Jesús, que nos ha dado un buen regalo en Josh. Así que le dije a Karen que comparta un testimonio. Karen es su esposa, porque como dije, la calificación de ser un ministerio bueno empieza en casa y nadie conoce a este hombre, mujer, a este hombre mejor que esta mujer, es por ayudarlo, por orar por él, ven a compartir lo que tenemos que saber de tu esposo, Josh. Buenos días. Buenos días a nuestra familia y amigos en África. Hola, papá. Yo conocí a Josh cuando tenía nueve años. Ya han pasado como 45 años, pueden hacer la matemática, así que creo que yo lo conozco muy bien. Hoy estoy dándoselo a ustedes, no porque lo conozco muy bien, sino porque yo veo a Dios obrando en su vida. Josh también era un hombre quebrantado y un hombre pecador que fue llamado de la oscuridad a la vida en Jesucristo. Y he visto a Dios haciendo esto más y más. He visto su caminar, he visto su corazón cambiar día tras día. Es un hombre que obviamente tiene debilidades. Muchas veces siente la tensión de, este, de trabajar mucho, familia, y amar y cuidarlos a ustedes. Últimamente, Josh fue ofrecido una promoción y un pago grande en el trabajo. Luchó, oró, perdió sueño por esto, pero lo negó. No lo aceptó, porque hubiera quitado tiempo de servir y amarlos a ustedes. Él quiere dar su vida para que ustedes puedan escuchar de Dios, para amarlos, para pasar tiempo con ustedes, gozosamente, Pasa su tiempo, su amor a Kingsway. Muchas veces tiene que estar en reuniones después de un gran día en el trabajo o hacer muchas llamadas después de cena que pueden tomarse horas. Y a esto se siente llamado. Dar su vida. Día tras día, Él da su vida, sus deseos, para cuidarlos a ustedes. Yo me he mirado a Josh morir al mundo y a sí mismo. Josh y sus estudios es un adicto al estudiar en el tercer piso de nuestra casa. Ahí ora, él lee, estudia y prepara sus sermones. Cuando prepara, cuando prepara sus sermones, él usa su tiempo pagado en el trabajo para hacerlos y lo hace en su segundo lenguaje. Esto sé de Josh no toma levemente el llamado de predicar la palabra de Dios. Él desea predicar con humildad, fielmente y verdaderamente. Josh desea conocer doctrina verdadera al preparar por la ordinación y exámenes. Josh pasaba... Cienes y cientos de horas leyendo y estudiando estudiando historia, teología, conocimiento para estar preparado a ser tu pastor. Su deseo de ser un, un pastor fiel muchas veces lo trae a sus rodillas, lo hace humilde ante Dios, lo, da, lo hace temeroso ante Dios cuando él predica. Este estudio en este tercer piso también es el lugar donde Josh ora, lucha y pelea para tener su fe. He visto a Josh luchar para santidad personal, para obedecer a Jesucristo, al leer su Biblia, al meditar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Me encanta, amo verlo seguir a Dios con entusiasmo y gozo. En tiempos que son fáciles y también en tiempos que es muy difícil. Yo lo he visto dejar su tiempo libre y hacer las cosas que él le gustaría hacer, como pescar o, o ir a, a, a hacer cosas, o su equipo en VCU, para cuidarlos a ustedes y ayudar a Matthew y a Chris en lo más que él pueda. Les puedo decir que Josh es fácil hablarle. Es, él le encanta escuchar. Él es lento al hablar y humilde cuando lo corrijas. Él tiene... Juicio, él trabaja duro. Yo agradezco mucho lo que Josh hace como obra cuando nadie lo ve. La vida de Josh y sus decisiones hablan y testifican de su amor para Jesús y su devoción hacia ustedes, la, la iglesia que él ama. No se sobrellena y todos saben, todo lo que lo conocen han sentido sus juegos y sus chistes y sus bromas. Josh y yo amamos a Kingsway. Son preciosos para nosotros. Y estar con ustedes es uno de los gozos más grandes de su vida. Yo conozco que Josh es loyal, es fiel, y su llamado a ustedes es, es, es serio. Servir no nada más es su llamado, sino su deseo. A él no le, canta, a él no le gusta fallar un domingo, Muchas veces cancelamos planes para llegar aquí un domingo. Cuando estamos visitando nuestras hijas en Charlotte, muchas veces nos tenemos que ir a las 5 de la mañana para regresar aquí y llegar ahora a la iglesia. Muchas veces planeamos campamentos cerca de casas para que podamos llegar aquí un domingo en la mañana. A él, él, no se la pasa renegando, no se pasa hablando mal cuando él tiene que dar y dar más de sí mismo. Y en medio de todo esto, Él me ama bien. Josh hace prioridad a pasar tiempo calidad para poder conectarnos. Él sigue nuestra amistad y nuestro bienestar espiritual en nuestro hogar. Y yo sé que Josh los ama a ustedes al fielmente caminar con ustedes en tiempos difíciles, en tiempos de sufrimiento, y en tiempos de hacer paz y cuando tiene que meterse en medio. Él voluntariamente da sus tardes para ayudar, para escuchar y para levantar. Él los ama muchas veces recordándose que Jesús fue el que dio su vida, que murió y que se levantó para que tú, su iglesia, su esposa, puedan ser redimidos. Nosotros le pertenecemos a Jesús y fuimos comprado por su gran sangre, por su preciosa, preciosa sangre. Dios está llamado a ustedes, le encanta estar con ustedes, su corazón su sufre cuando ustedes sufren y sus gozos también son sus gozos. Yo lo he visto y lo he escuchado orar por ustedes. Yo sé que Josh quiere que ustedes sepan y que amen a Jesús más. Sé que le importan, les importa su bienestar espiritual y sus corazones. Y él sabe que hay alguien que les importa más, que le importa a ustedes más, el amador de sus almas, Jesús. Y él lo hace y siempre lo hará, ponerlos a ustedes, a nuestro Salvador, porque él es fuerte y glorioso. Es un honor y un privilegio caminar al lado de Josh. Y nosotros te amamos. Tú eres... Nuestra preciosa familia son nuestros hermanos y hermanas eternos. Y agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Y por ti, te amo. Y estaré orando por ti y estaré caminando al lado de ti. Dios está contigo y por eso yo estoy tan agradecida esta mañana. Gracias. Bro. That's, that's how a woman should be talking about us, right? I don't know if they even talk like that about us. Huh? I said, I don't know if they do. No, I said, that's how they, that's, that's how we should be acting, para yeah, que This hombre is, is a good guy. Bro. Muchos de ustedes saben que nuestra iglesia no es una iglesia independiente o sola. Somos parte de una denominación que se llama gracia soberana. Y en, en este día tienes que saber que no es gracia soberana la que ordena a un mayor. Nosotros ordenamos a pastores como iglesia uh, local, pero no lo hacemos solos o separados del de cuidado de nuestra denominación. Y en nuestra región, nuestra iglesia y otras iglesias a nuestro alrededor, son cuidadas por un líder, un hombre que se llama Mickey Conley, que ya he mencionado. Mickey ha servido como un pastor por más tiempo que yo, mucho, mucho más tiempo que yo. Yo creo que es apropiado que él, en particularmente como un pastor, que exhorte a mi hermano Josh esta mañana. Así que Mickey, ven adelante, por favor. I think this is it. Muchas Gracias. Tanta gente que me están agradeciendo al estar aquí. Yo digo, no, no pudiera yo fallar este día. Qué gozo es estar aquí, poder estar con Josh, con Karen. La, la Biblia dice, esos que desean estar aquí es un, es un llamado muy noble. Gracias por tu deseo de hacer este llamado noble, Josh. Gracias por enseñarnos el llamado que estamos viendo aquí, al que estamos nombrando a Josh. Muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué tomó nueve años? Gracias, Soberana, la ordenación es, no es fácil. Yo estoy tan agradecido que yo no tuve que pasar por ese proceso. Nueve años. Yo no creo, yo no pudiera. ¿Sabes cómo me ordenaron? Me dijeron, ¿quieres ser un pastor? Yo dije, claro, y ya, pum, fui pastor. Así que, gracias por... Pasar por eso, Josh. Y quiero decir lo que ya sabe toda esta iglesia, Josh. Solamente estamos haciendo oficial lo que ya ha estado ocurriendo por años. Y eso es tu guía y tu amor por esta iglesia. Así que, quiero hablar un poco contigo. Karen, quiero honrarte a ti también. Gracias por cómo caminas al lado de este hombre. Gracias por las cosas que dijiste. No hay ninguna descripción para la, la, la esposa de un pastor. Tu descripción es ser la ayudadora de, de, de Josh. Y yo ahora, en una manera muy única, Dios te ha dado la posición para poder ayudarlo en esto. Así que gracias que, por esto. Ustedes son un gran equipo. Tengo el privilegio de hablar con Josh. Pueden escuchar. Y quiero hacerlo de 1 de Corintios 2, 1 a 5. Y yo, cuando vine a ustedes, hermanos, no vine proclamando el testimonio de Dios con palabras largas o con sabiduría. Yo decidí saber nada ante ustedes, excepto Jesucristo y Él siendo crucificado. Y yo estuve con ustedes en debilidad y en temor y en dificultad en mi hablar. Y mi hablar y mi mensaje no estaban en sabiduría pero al demostrar el Espíritu y el poder para que su fe no descanse en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Esto va a ser corto, pero tres puntos. En primer lugar, el mensaje. Pablo vivía en un tiempo y época que ponía mucho peso en la sabiduría del hombre para salvar, para hacer la vida mejor, para hacer el mundo un mejor lugar. Y nosotros también vivimos en una época que es así también. Y tristemente, donde está el, el conocimiento sabiduría humana, o, o, odian más al evangelio de Dios o no, o no lo quieren poner atención. Pero es el evangelio que tus hermanos y hermanas aquí necesitan. Jerry Bridges, un escritor, dice, el evangelio no nada más es el mensaje más importante en toda la historia, es el único mensaje que importa en la historia. Todavía dejamos que cristianos viven, vivan toda su vida sin entender claramente lo que significa y sin sentir el gozo de vivir en él. Pero no Pablo, y, y no tú, y, ta, y tampoco tú, Chris, y tampoco Matthew, y tampoco los pastores aquí, ni esta iglesia... Por eso dijo Pablo que yo decidí conocer nada ante ustedes solamente a Jesucristo y Él siendo crucificado. Eso no significa que Pablo no hablaba de nada más. Como en el, en el libro de 1 Corintios hablaba del matrimonio, del liderazgo, del regalos espirituales. Pero solamente significaba que en todo lo que él enseñaba, en todo lo que él decía, todo lo que hacía, antes de decir algo él consideraba cuáles son las implicaciones del evangelio en el matrimonio o el liderazgo o regalos uh, espirituales. ¿Cómo esta conversación tiene que ver con el Evangelio? Porque al final del día, esto es lo que significa estar centrado en el Evangelio. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? En 1 Timoteo 3, Pablo dice que la palabra de Dios puede hacer a alguien sabio para la salvación. Y la palabra de salvación, bíblicamente, no nada más es ese punto de conversión, cuando fuiste, estás muerto y ahora eres salvo. No, se habla de la vida cristiana eterna, también la madurez uh, espiritual. Y maduramos porque solamente a través del evangelio podemos conectarnos a Dios. Así que solamente a través del evangelio podemos recibir de Dios. Así que por eso Pablo dice, yo no solamente quiero hacer el evangelio el centro, pero quiero hacer a la cruz el centro de mi evangelio. La cruz de Jesucristo es el, el punto central del evangelio. Toda la palabra de Dios que venía antes anticipaba este momento. Todo lo que viene después fluye de ese momento de la cruz. Sin la cruz no tenemos evangelio. Sin la cruz no tenemos salvación. Así que déjame decirle esto a ustedes: que siempre se pregunten, ¿cómo, cómo el Evangelio tiene que ver en esta, en esta situación? A la que voy a entrar ahorita a pastorear. Porque tienes que saber esto: que está en toda situación. Sea un buen pastor y trabaja duro. Pero tienes que decir, cu 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 ¿cuáles son las implicaciones del Evangelio para mí? Predicación para mi cuidado, para mi um, ayuda, cuando yo corrijo, cuando yo um, hago un plan o cuando guío, ¿cómo puedo meter el evangelio en esto? Y ya tienes que ser el mensaje, ese tiene que ser el mensaje de tu vida primero, porque tiene que estar centrado en Dios. Hombres centrados y, y, y concentrados en el evangelio, que lo hacen en su vida, lo pueden aplicar en su iglesia. Un escritor dijo, nunca te separes de la cruz de Cristo. Lo que ocurre es que te pones en entendimiento más profundo de, la, de esa cruz. No se trata de que la ves y ya continúes con tu vida. No, tienes que ver más profundo. También podemos ver la manera que habla Pablo. Pablo dice en versículo 1, «Y yo, cuando vine a ustedes, hermanos, no vine proclamando un testimonio de Dios con palabras grandes o con sabiduría para que se escuche bonito». No significa que su hablar era como muy, como era como tonto o era como inmaduro. No, significaba que su hablar era simple y sin pretender ser algo. Como vemos a la gente sabias o, o, o fariseos. Esa era la manera que los corintios honraban o apreciaban palabras largas o en, según este, profundidad. No, Pablo quiere hacerlo. Uh, con cosas retóricas que impresionen a la gente que lo escuchen, que sea simple, que sea directo. Hay una simplicidad hermosa, pero es tan profunda la profundidad del evangelio. El evangelio es tan simple que un niño lo puede entender, pero todavía es tan profundo porque lo tienes que estudiar día tras día y siempre abres una nueva puerta. Y no significa que Pablo... Que hizo una, 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 eligió algo de 50-50. ¿Debería de hablar bonito o debía, de, debo de hablar simple? Pero no, lo que hizo en, en 1.17 de este, de este capítulo. Cristo no me envió para bautizar, sino para predicar el evangelio. Y no con palabras de gran sabiduría o, o palabras este, grandes. Y hay una razón para que la cruz. Pier, para que la cruz no pierda el poder. Él hablaba simplemente sin pretender para que el enfoque sea la cruz. Él no quería que, no quería que su hablar sea el enfoque. No quería que des, de, distraiga del mensaje que él tenía, que, que él ya fue llamado a hacer. Y en el versículo 3 dijo que yo estuve con ustedes en debilidad y, y, y en lucha. Qué grande es esto, ¿verdad? Que Pablo vino en debilidad y, 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 y temblando. La buena noticia en esto es esto, que ser personal no es algo que detiene el Evangelio. Es una fortaleza en el ministerio. Que nos podemos enfocar en Dios y no tanto en nosotros mismos. Yo quiero recordarles hoy, en 1991, ¿Por qué Dios te eligió? No fue porque eras sabio o poderoso o noble o una de las cosas que, que hay ahí. Dios te eligió porque eras, um, un tonto, eras tonto en ese tiempo, eras débil, no sabías y eras lo que no, no, y no sabías de Él. Cuando estabas débil y bajo, y lo hizo esto porque, para que no tuvieras razón de, de creerte, de. de, de de ser orgulloso, porque al final del día nuestro motivo es muy importante en todo lo que hacemos. Había una razón tras lo que eligió Pablo aquí, la manera que lo hizo aquí. Lo miramos en el versículo 4. Mi hablar y mi mensaje no fueron en palabras grandes de sabiduría, sino en demostración del espíritu y del poder para que tu fe no descanse en la sabiduría del hombre, sino el poder de Dios. Ahora, tenemos que preguntar ¿qué, qué cuál era esta demostración de la que él estaba hablando. Yo creo que la demostración era los corintios mismos, sus vidas cambiadas por el Evangelio. El mensaje y el método trajo atención, le quitó la atención, perdón, de, del, del mensajero. Y se enfocó en el efecto del mensaje. El mensaje cambiaba las vidas. La gente estaba siendo salva. La gente estaba estaban siendo maduras. En segundo de Corintios 3, 2 Corintios 3.2, Pablo dice, tú eres nuestra letra de recomendación. Tú eres lo, eres lo que recomienda el mensaje y el método y el motivo. Tú eres la letra de recomendación. Yo luchaba entre... ¿Qué mensaje traer de ordenación? La otra cosa que iba a traer, pero traje esto, lo, la razón que lo digo es por esto, por lo que dijo Pablo en 2 Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en jarras. Tú no eres el tesoro, si es que pensabas que tú eres el tesoro. No, tenemos este, este tesoro para enseñar que el poder está en Dios y no en nosotros. Y el Evangelio siempre va más allá de los humanos y se enfoca en Dios. Y gracias por la manera que ustedes lo enseñan en las cosas que comparten. El Evangelio siempre va más allá de los humanos y se enfoca en Dios y en Cristo y se cuida cuando la gente quiere explorarlo. Y la gente se quiere hacer como las estrellas. No, el propósito de Pablo era, era dar luz al Evangelio y no tanto a sí mismo. Él fue un testigo. Él tiene que hablar simple, tiene que hablar lo que ocurrió, tiene que enfocarse en el, que en, en el Salvador, no tanto el, el predicador. Un escritor dijo, siempre te pierdes cuando paras de ver el enfoque. Josh nunca perdió la vista. Tenía el enfoque en esa montaña a donde iba. Que tu ministerio no nada más sea, no nada más sea sentado en la cruz, pero que esté relleno en la cruz, que esté enfocado y lleno, lleno de la cruz. Te puedo garantizar, amigo, que, que, tú, que tú estás en Dios y puedes buscar de Dios. Y me alegra que estés aquí y podemos ver la manera que tú amas. Hay mucha gente que tiene gran razón al ver que Dios te dio para que le sirvas a esta iglesia. Y que mucha gente puede decir, llamarte mi pastor. Mucha gente lo hará alegremente. Bueno hermano, este es el punto que estamos esperando. Tus votos de ordinación Karen, ¿puedes venir aquí? Me encantaría que estés aquí con él. Ordenación. Si eres un miembro de la iglesia, tú ya recibiste esto, tú ya leíste esto. Así que lo que voy a hacer, voy a pasarlos con Josh, preguntándole que me responden en lo afirmativo. Y después de esto, tengo unas preguntas para ustedes, a lo cual yo los invito a ustedes que se levanten y respondan afirmativamente. Josh, ¿prometes apacentar el rebaño de Dios no por obligación, sino volunt voluntariamente, no por ganancia vergonzosa, sino con entusiasmo, sin dominar a los que están en tu cargo, sino siendo un ejemplo para el rebaño. Prometes guardar fielmente el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo te ha hecho supervisor, y prometes proteger ese rebaño de las falsas enseñanzas, la división y la descensión. Prometes cuidar el rebaño de Dios, no como un asolariado, sino como un subpastor del gran pastor, cuidando de sus ovejas como las preciosas por las cuales Él murió. Prometes en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de esta congregación, predicar la palabra un tiempo y fuera de tiempo, y prometes reprender, reprobar y exhortar con toda paciencia, soportando el sufrimiento, permaniéndote sobrio, de mente en todo, toda la predicación. Y enseñanza y harás la obra del evangelio entre aquellos a quienes Dios te ha encomendado. Declares sinceramente ante Dios de que crees que todos los artículos y puntos de la doctrina contenidos en la, en la declaración de fe, de gracia soberana, están totalmente de acuerdo con las escrituras. ¿Recuerdas esa declaración como la declaración y confesión de tu fe? Y prometes enseñar y defender estas doctrinas en público y en privado. Prometes además que si en el futuro llegas a tener reservas sobre alguna de estas doctrinas, compartirás estas reservas con tu cuerpo de ancianos y la Asamblea Regional de Ancianos. Prometes vigilar de cerca y caminar humildemente ante los demás, desconfiar de tus propios motivos, invitar a la crítica, de los demás y hacerte responsable de ante aquellos a quienes Dios ha puesto en tu vida. Te sometes sin acep, acepción a las prácticas explícitamente ordenadas en el libro del Orden de la Iglesia de Gracia Soberana, afirmando que esa forma de gobierno es una aplicación sabia y adecuada de los principios bíblicos. Prometes andar en una manera digna del Evangelio, y mostrar, mostrarte en todo aspecto, en acción y en palabra, para ser un modelo de buenas obras, integridad y dignidad, para que ni la iglesia, ni nuestro Salvador Jesucristo, ni el Evangelio puedan ser ofrendados of, of, Prometes buscar continuamente los demás del Espíritu para que puedas servir al pueblo de Dios no con la energía de la carne, sino con el poder del Espíritu Santo, y llevar a cabo tu ministerio sin temor al hombre. Ahora ustedes, iglesia, este, ustedes les toca responder esto. Ustedes, el pueblo de Kingsway Comunidad, reciben a Josh Kruger como su pastor. Prometen recibir de él la palabra de verdad con mansedumbre y amor y someterse a, a él en el debido ejercicio bíblico de su liderazgo, prometen proporcionarle todo el apoyo material que pueda necesitar para cumplir su ministerio entre ustedes. Prometen alentarlo en sus labores y asistirlo en su ministerio y liderazgo para su edificación espiritual, la evangelización de los perdidos y la promoción de gloria a Dios. Vamos a orar por Dios. Por favor, si eres miembro, levántate y ora por él, vamos a poner manos en él para ordenarlo, para hacer la ordenación juntos. Y mientras oramos por Josh, estamos pidiendo al Señor que establezca, lo establezca a él como un mayor al dar gran gracia espiritual hacia él. Esta no es una formalidad. Estamos poniendo al Señor, a Jesucristo, en su vida, y esperando a que él, le dé más gracia y le dé más sabiduría y entendimiento en ese tiempo vamos a orar por él y tenemos una última canción déjame mencionar una última cosa de repente alguien está pensando ¿dónde está Cris? nuestro no, otro mayor él está enfermo esta mañana oren por él no es su cuerpo lo que lo está mantando más. De todos los años que Él le gustaría estar aquí, era este domingo. Así que ahí está Cris. Él está tras todo lo que está ocurriendo aquí, pero está enfermo ahorita. Jesucristo, gracias que como un mayor y una región, podemos reconocer lo que tú has hecho y sigues haciendo al darnos este hombre como nuestro pastor. Padre, oramos ahorita mientras ponemos manos sobre Él con su esposa al lado, que tú puedas derramar una gracia fresca, un llamado grande, porque este hombre, para que ese hombre pueda guiar a las ovejas y alimentar y proteger a las ovejas, cuidar las ovejas. Jesucristo, te pedimos que lo protejas de todo pecado que puede traer mal, mal nombre a ti, Señor. Protégelo, Padre. Te pedimos que su gozo en ti siga creciendo más y más. Protégelo de sentirse que no puede, o sentirse mal, que recuerda esto, recuerde esto para que pueda poner su esperanza en Dios, que levanta a los muertos. Padre, ayúdalo y prepáralo para cumplir estos votos para tu gloria y no para su gloria. Te pedimos que mientras predica, mientras cuida, mientras guía, que Josh pueda ser menos y que tú puedas ser más, Dios mío. Que tú puedas llenar su corazón de una anticipación para la gloria de Dios. La corona que tú has prometido a la gente que te sirve. Señor, nos gozamos al ver lo ordenado hoy a ver esta ordenación, porque es algo que claramente tú estás haciendo. Bendícelo a él y a su esposa. Extiende gracia a Karen para que pueda hacer lo que dijo hace un tiempo, de ayudarlo y ser apoyo cada día en este llamado. Y recibimos a Josh como nuestro, nuestro pastor, como un regalo en Cristo. Y lo ordenamos en este momento como una iglesia, a través del poder que tú nos das, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hay que agradecer a Dios por él. Voy a firmar esto al rato. Este es su, esto es su certificado de ordenación. Eso es para ti, hermano. Y esto es una Biblia de la gracia soberana que no quieres dejar por ahí. Es un pequeño obsequio de nuestra iglesia porque tú eres un pastor en Kingsway que ahora es un pastor ordenado en gracia soberana. Así que los amamos.